0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y les doy la bienvenida al episodio número 11 del podcast Una Politóloga de Cuenta, podcast producido por el Comité de Lectura. Para los nuevos oyentes, en este espacio he ido desarrollando semana tras semana algunos temas básicos que tienen que conocer los electores para emitir un voto informado. Así que, sin tanto preámbulo, vamos a empezar con el episodio de hoy. Para este episodio no elegí un tema en específico porque preferí dar algunos consejos que considero que pueden ayudar si es tu primera elección, si estás un poco nervioso por el proceso de votar en pandemia, etc. Entonces voy a comenzar con algunos consejos claves que te pueden ayudar a que el 11 de abril sufragues sin ninguna complicación. Lo primero es el revisar tu local de votación con anticipación. Y esto es importante porque no necesariamente el local de votación va a ser el mismo al que fuimos asignados en la elección congresal extraordinaria del año pasado. Esta puede haber cambiado, entonces es importante revisar en dónde nos toca votar. Lo podemos hacer fácilmente en la página web de OMPE, ompe.gov.p. Seleccionan el apartado de Información sobre las elecciones generales 2021 y eligen consulta tu local de votación. Lo segundo que te recomiendo hacer es anotar los siguientes datos. Evidentemente, el nombre del local de votación, que puede ser un colegio, y la dirección. Lo segundo, el número de la mesa de sufragio, el número de orden, y el número de pabellón, piso y aula. Creo que el número de orden puede generar un poco de confusión. Básicamente es la posición en la que te vas a encontrar en la lista de electores y esto sirve para que el miembro de mesa te pueda ubicar mucho más rápido y el proceso sea más ágil. Entonces recuerden anotar todos estos datos porque les va a servir para poder votar de forma más rápida y que no tengamos ningún problema. Mi tercer consejo es las medidas sanitarias y es que no olviden su mascarilla porque sin mascarilla nadie va a poder ingresar a los locales de votación. Yo recomendaría que usen dos mascarillas, pero esto es una recomendación mía. También puedes llevar tu protector facial. Esto tampoco es obligatorio, pero considero que es un consejo prudente en medio de la emergencia sanitaria. Algo que sí recomendó la OMP es que los electores puedan llevar un lapicero. Ellos recomiendan el color azul, pero también puede ser otro color. Y si es que en caso no tienes un lapicero, los miembros de mesa van a tener uno para poder facilitarlo. Pero es una recomendación que considero que es bastante prudente en este contexto de pandemia. Y he recibido algunas preguntas respecto a si se puede llevar plumones o lápiz o otros marcadores. Y no, tiene que ser un lapicero. Entonces, recuerden que la OMP te aconseja... Llevar un lapicero, de preferencia azul, pero también puede ser de otro color. Esto es un consejo. Si es que en caso no tienes un lapicero, los miembros de mesa van a tener uno para poder prestártelo en caso sea necesario. Y el último consejo aquí también sería que puedan llevar gel. También se va a contar con gel dentro de los centros de votación, pero si pueden llevar el suyo, creo que es mejor estar preparados. Lo segundo va referido a a qué hora voy a votar, que es una pregunta frecuente creo que para el día de la elección y tenemos que recordar que para el 11 de abril la jornada electoral será de 12 horas de 7 de la mañana a 7 de la noche esto en respuesta a que la OMP está apuntando a una estrategia de voto escalonado con el fin de evitar aglomeraciones a qué me refiero con voto escalonado la OMP nos recomienda acudir a votar por turnos las dos primeras horas estarán destinadas a la asistencia de personas que puedan resultar vulnerables al proceso. Y después, siguiendo con un cronograma, se recomienda acudir a votar en función al último dígito de tu DNI. Si el último dígito de tu DNI es 1, la OMP te recomienda ir a votar de 9 a 10. Si el último dígito de tu DNI es 2, te recomienda ir de 10 a 11. Si termina en 3, de 11 a 12... Si termina en 4, de 12 a 1. Si termina en 5, de 1 a 2. Si termina en 6, de 2 a 3 de la tarde. Si termina en 7, de 3 a 4 de la tarde. Si termina en 8, de 4 a 5. Si termina en 9, de 5 a 6. Y si termina en 0, de 6 a 7. A mí se me recomienda ir de 6 a 7 porque mi DNI termina en 0. Es importante mencionar aquí que esto es una sugerencia. Si por motivos de fuerza mayor, porque trabajas, porque tienes que hacer algo en el horario que se te ha recomendado acudir, no puedes asistir, vas a poder votar sin ningún problema. Pero considerando que la estrategia es apuntar a que no haya aglomeración en el centro de votación, creo que podemos hacer un esfuerzo por adoptar esta recomendación. Quiero enfatizar en que es una recomendación, no es obligatorio. Si no puedes acudir en ese horario, igual vas a poder votar. Otra de las preguntas bastante frecuentes va referida a cómo va a ser el proceso de votación. Y aquí tenemos que tener en cuenta que va a haber todo un protocolo desde el momento en el que lleguemos al local de votación. Lo primero es que se va a tomar la temperatura corporal a todos los electores. Lo segundo es que si se identifica que hay una temperatura mayor a los 37.5 grados, la persona no va a poder ingresar al local de votación. El personal de la OMP va a coordinar con la persona para que pueda tramitar la exoneración de la multa, pero no va a poder ingresar una persona que tenga la temperatura elevada. Lo tercero es que se tiene que evitar tener contacto con otros ciudadanos. Es decir, tenemos que mantener la distancia social. Lo cuarto es que se sugiere llevar el propio lapicero que mencionaba al inicio. De color azul, recuerden, pero si no tienen, los miembros de mesa te van a prestar el suyo. Aquí un consejo mío añadido es que lleven anotado en un papelito el partido, los candidatos por los que van a votar, ya sea para la presidencia, Congreso de la República o representantes ante el Parlamento Andino, porque tal vez nos podemos demorar un poco más acordándonos de los partidos y los candidatos. Creo que puede servir muy bien llevar anotado en un papel a quienes le vamos a dar nuestro voto. Y lo sexto, importante también, es que luego de votar tenemos que retirarnos inmediatamente del de local de votación. Así que el personal que esté ahí va a agilizar el retiro de las personas que ya sufragaron. Y bueno, aquí también cabe mencionar esta disposición que ha generado bastantes dudas sobre si los electores van a tener que bajarse la mascarilla. Aquí la respuesta de la OMP fue que solamente en casos extraordinarios en donde se cuestione la identidad del elector, los miembros de mesa podrán solicitar al elector en cuestionamiento que se baje la mascarilla para poder verificar su identidad. Esto se realizará a dos metros de distancia. Sin embargo, hay que destacar que es una situación extraordinaria, no Va a suceder con todos los electores y tal vez no suceda en algunas mesas, pero sí es una disposición que está vigente y que la OMP ha intentado aclarar para que no genere ningún tipo de temor. Ahora hablemos sobre el cómo emitir votos válidos, que por estos últimos días me han llegado muchas preguntas de las personas que escuchan este podcast. Entonces, tenemos que recordar que son tres elecciones. La primera, la elección de presidente y vicepresidentes. La segunda, la elección de congresistas. Y la tercera, la elección de representantes ante el Parlamento Andino. Entonces vamos a repasar consejos para no viciar ni anular sin querer el voto para cada uno. Primero, la elección presidencial. Tu voto será considerado válido solamente si marcas con un aspa o una cruz dentro del recuadro del símbolo del partido político o de la foto de tu candidato elegido. No hagan marcas diferentes a la ASPA o la CRUZ. Y la intersección tiene que estar dentro del recuadro, ya sea de la foto del candidato o del logo del partido. Y acá es importante mencionar que traten de hacerlo tal cual. No se pongan creativos, hay que evitar problemas. Para la elección del Congreso de la República, tenemos que recordar que, al igual que la elección presidencial deberás marcar con un aspa o una cruz dentro del recuadro del símbolo del partido que has elegido. Para esta elección podemos hacer uso de votos preferenciales, que son los recuadros en blanco al lado del logo del partido. Recuerda aquí que si es que planeas utilizarlos, ambos candidatos tienen que ser del mismo partido político. De lo contrario, el voto se considera inválido. Y la tercera elección, que es la de representantes ante el Parlamento Andino, repite la misma dinámica. Para que el voto sea considerado válido, deberás marcar con un aspa o una cruz dentro del recuadro del símbolo de tu partido elegido. También puedes utilizar los votos preferenciales y si planeas utilizarlo, ambos candidatos tienen que ser del mismo partido político, de lo contrario será considerado inválido. Una pregunta bastante frecuente que llega a mis redes sociales es ¿se puede votar por un partido para la presidencia, por otro distinto para el Congreso y por otro diferente para el Parlamento Andino? La respuesta es que sí se puede. Esto es lo que se conoce como voto cruzado y es una forma válida de votar. Otra pregunta es ¿tengo que hacer uso del voto preferencial de forma obligatoria? Eh, no. Recuerden que el voto preferencial es opcional puedes utilizar solamente uno de ellos, puedes utilizar los dos o puedes no utilizar ninguno. Así que es opcional, depende de ti como elector si es que quieres utilizarlo o no. Y finalmente, para cerrar el episodio, ¿dónde puedo ver quiénes están postulando? Si todavía no has decidido por qué candidato votar o estás terminando de elegir a tu candidato al Congreso o al Parlamento Andino, te recuerdo que puedes ver quiénes son los candidatos ingresando a votoinformado.gob.p. Ahí podrás revisar las hojas de vida, los diferentes aspectos que tienes que conocer, como quiénes son, cuáles son sus antecedentes, cuál ha sido su trayectoria política, cuál es la relación con el partido. También podrás encontrar los planes de gobierno y otros datos importantes para la elección. Entonces, si todavía no has entrado a votoinformado.jn.gob.p, Punto P es el momento de hacerlo. Esto ha sido todo por el episodio de repaso rápido sobre lo que tenemos que saber antes de ir a votar. Considero que es importante teniendo en cuenta que ninguno de nosotros ha votado en medio de una pandemia y estamos un poco nerviosos, entonces tener estos consejos prácticos puede ayudarnos a que el día 11 de abril podamos ir a sufragar sin ninguna complicación. Asimismo, quiero reiterar la invitación para que puedan escuchar los anteriores episodios en donde he hablado específicamente sobre las medidas sanitarias de la pandemia y también he desarrollado algunos datos importantes sobre los cargos que vamos a elegir el 11 de abril, que estoy segura puede generar algunas dudas. Entonces, si todavía no terminan de decidir por quién van a votar, seguramente estos episodios pueden ayudar. Finalmente, si tienen alguna duda o algo no quedó del todo claro, pueden escribir a mi cuenta de Instagram, siempre estoy atenta a los interrogantes de las personas que escuchan el podcast. Así que está abierta ese canal de comunicación. Finalmente, me despido con un mensaje de esperanza y de ánimo. Espero que el episodio pueda ayudar a ello. Y que tengamos todos como peruanos una semana buena. Gracias por escuchar el episodio. Adiós.